Xin kính chào quý vị và các bạn, tôi là Lèo Bèo đến từ video y học.com và đây là chuyên mục Up Today tiếng Việt. Today tiếng Việt được thực hiện biên dịch bởi Walmart theo đơn đặt hàng từ video y học.com và theo đó thì quý vị cũng có thể tìm và tải xuống bản PDF của uh, phiên bản tiếng Anh cũng như là bản dịch tiếng Việt ở uh, website video y học.com ở tại chuyên mục Up Today tiếng Việt và đồng thời theo đó thì uh, bài đăng sẽ đi kèm với lại bản audio được thu và phát uh, trên các nền tảng audio trực tuyến gồm có SoundCloud tại kênh video y học.com và Spotify cũng như là Apple Podcast tại kênh podcast Bèo Podcast Um, rất hy vọng là sẽ mang đến những nội dung hữu ích uh, đối với quý vị Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với bài nhồi máu cơ tim cấp biến chứng cơ học Và cái tài liệu này được hiện hành vào tháng 2 năm 2020 và được cập nhật lần cuối vào ngày 19 tháng 2 năm 2020 Bản bản dịch thuật này được biên dịch bởi Gia Linh và Kiểm Duyệt Như Quỳnh Giờ chúng ta sẽ cùng vào nội dung chính của bài nhồi máu cơ tim cấp biến chứng cơ học về phần giới thiệu, vỡ thành tự do tâm thất trái, vỡ vách liên thất và hở van hai lá cấp do hoại tử cơ nhú là ba biến chứng cơ học có thể gây tử vong của nhồi máu cơ tim cấp hay là MI. Trong bài này, nhồi máu cơ tim cấp được đề cập dưới cả hai dạng là nhồi máu cơ tim ST trên lên tức là STEMI và nhồi máu cơ tim không có ST trên lên tức là NSTEMI. Chủ đề lần này sẽ thảo luận về ba biến chứng trên do chúng có nhiều đặc điểm lâm sàng tương tự như nhau. Các biến chứng nguy hiểm khác của nhồi máu cơ tim cấp sẽ được thảo luận riêng và những cái link của những cái bài thảo luận riêng đó có đính kèm ở trong bản PDF cũng như là bản dịch. Quý vị có thể vào video học.com tìm tải xuống bản PDF để tiện thuận tiện theo dõi hơn. Về phần nhận xét chung, nhồi máu cơ tim cấp làm mất chức năng cơ tim thất trái và phải khi số lượng tế bào cơ tim khỏe mạnh giảm đi, phân suất tống máu của thất trái cũng giảm theo. Sốc tim có thể xảy ra khi có rối loạn chức năng thất trái nghiêm trọng. Vỡ thành tự do thất trái, vỡ vách liên thất và hở van hai lá cấp tính là ba biến chứng cơ học của nhồi máu cơ tim cấp. Những biến chứng có nguy cơ gây tử vong này có thể xảy ra trong các đợt nhồi máu cơ tim lớn hoặc nhỏ hơn là ở mức độ rối loạn tâm thất nếu nhồi máu ở vị trí nghiêm trọng. Các biến chứng này được gom lại chung một nhóm vì đều có chung cơ chế sinh lý bệnh là sự vỡ hoặc rách cơ tim hoại tử. Những biến chứng này thường dẫn đến sốc tim. Về tỷ lệ mắc bệnh, tỷ lệ mắc thực sự của ba biến chứng này có thể khác với tỷ lệ mắc bệnh được ghi nhận do không được báo cáo, sai sót hoặc là có sự khác biệt giữa các quần thể được nghiên cứu. Sau khi tổng hợp lại thì người ta ước tính rằng các biến chứng này xảy ra với tỷ lệ khoảng 3 trên 1.000 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và hầu hết gặp ở những bệnh nhân mắc STEMI. Ở các bệnh nhân mắc STEMI, vỡ vách liên thất là biến chứng thường gặp nhất trong 3 loại và xảy ra với tần suất khoảng 1 trên 1.000. Vỡ thanh tự do ít gặp nhất. Điều trị bằng liệu pháp tái tưới máu làm giảm tỷ lệ mắc các biến chứng cơ học này. Ví dụ như, trước khi liệu pháp này được phổ biến rộng rãi, 
vỡ thành tự do xảy ra với tỷ lệ khoảng 2% hoặc là có thể cao hơn ở trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. Tỷ lệ xảy ra vỡ thành tự do ở những bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp tiêu sợi huyết được ghi nhận là thấp hơn nhiều so với những bệnh nhân điều trị bảo tồn. Theo đó thì tỷ lệ mắc giảm dần trong giai đoạn từ 1977 đến năm 1982. Ờ, cụ thể là có trên 4% đến giai đoạn từ năm 2001 đến năm 2006 chỉ còn khoảng 2%. Tỷ lệ nhỏ hơn 1% được ghi nhận sau khi tái tưới máu thành công. Ở những nơi mà liệu pháp tái tưới máu được sử dụng rộng rãi, có một số bằng chứng cho thấy tỷ lệ này giảm không đáng kể từ năm 2003. Ước tính chuẩn nhất về tỷ lệ biến chứng ở từng cá nhân từ một nghiên cứu năm 2019 trên 9 triệu bệnh nhân điều trị nhồi máu cơ tim nội trú từ năm 2003 đến năm 2015 ở Hoa Kỳ bao gồm các ý sau. Đầu tiên là vỡ vách liên thất chỉ xảy ra ở 0,21% bệnh nhân STEMI và ở 0,04% bệnh nhân NSTEMI. Thứ hai là vỡ cơ nhú chỉ xảy ra ở 0,05% bệnh nhân STEMI và ở 0,01% bệnh nhân NSTEMI. Và thứ ba đó là vỡ thành tự do chỉ xảy ra ở 0,01% bệnh nhân STEMI và ở 0,01% bệnh nhân NSTEMI. Rồi tiếp theo chúng ta đến phần tiên lượng. Biến chứng cơ học có liên quan đến tỷ lệ tử vong cao trong lúc đang điều trị nội trú, ngay cả khi phẫu thuật hoặc can thiệp đã được thực hiện kịp thời. Một nghiên cứu cho thấy tỷ lệ tử vong tại bệnh viện là 42,4% với bệnh nhân STEMI và 18% với bệnh nhân NSTEMI. Người ta ước tính rằng khoảng 10-15% ca tử vong tại bệnh viện do nhồi máu cơ tim cấp là do một trong các lý do trên. Số ca tử vong còn lại hầu như là do sốc tim không biến chứng cơ học. Tỷ lệ tử vong đã giảm dần theo thời gian từ 94% xuống còn 75%, mặc dù độ tuổi bị ảnh hưởng thì lại ngày càng tăng. Những nhận định sau đây áp dụng cho từng biến chứng cơ học cụ thể. Đầu tiên là khi bị vỡ vách liên thất sau nhồi máu mà không được phẫu thuật sửa chữa thì 90% bệnh nhân tử vong trong vòng 2 tháng. Hiện tại tỷ lệ tử vong của phẫu thuật đóng lỗ thủng vách liên thất khá cao, khoảng 50%. Theo hai nghiên cứu theo dõi dọc tiến cứu mới được đăng tải, tỷ lệ tử vong lên đến 81-100% đến ở bệnh nhân vừa vỡ vách liên thất vừa sốc tim. Một khi bệnh nhân đã vượt qua được giai đoạn đầu ở hậu phẫu thì tỷ lệ sống sẽ cao. Đối với can thiệp đóng thông liên thất quả già, một phân tích tổng hợp báo cáo tỷ lệ tử vong là 32%, tuy nhiên không thể so sánh trực tiếp với phương pháp phẫu thuật do không tương thích về cách làm cũng như là những phán đoán để ra chỉ định với tất cả các trường hợp phẫu thuật hoặc can thiệp khép kín. Thứ hai, trong một nghiên cứu trên 54 bệnh nhân được phẫu thuật do vỡ cơ nhú từ năm 1980 đến năm 2000, Tỷ lệ sống sót sau 10 năm chỉ 35% và tỷ lệ sống sót sau 10 năm cùng với không bị suy tim là 23%. Những bệnh nhân này có độ tuổi trung bình là 70, chủ yếu là nam giới chiếm 74% và có 91% trường hợp bị sốc tim, phù phổi hoặc ngừng tim. Tỷ lệ tử vong trong lúc phẫu thuật uh, chiếm 18,9%, uh, đó là cao. 
nhưng giảm dần theo thời gian. Tỷ lệ tử vong trong lúc phẫu thuật chỉ còn là 8,7% ở những bệnh nhân phẫu thuật sau năm 1990 với sự hỗ trợ của phương pháp ghép bắt cầu động mạch vành. Ngoài tỷ lệ tử vong khá cao thì tỷ lệ sốc tim, tổn thương thận cấp, thẩm phân máu và các biến chứng hô hấp ở những người gặp biến chứng cơ học cũng cao hơn những người không có. Cùng đến với phần vỡ thành tự do của thất trái thì vỡ cơ tim thường liên quan đến thất trái nhiều hơn là thất phải. Một số mô hình bệnh lý khác nhau có thể được nhìn nhận tùy thuộc vào một phần thời gian xảy ra bệnh. Điều này được minh họa bằng một nghiên cứu trên 1.450 bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp. 27 người trong số họ, tức là chiếm 1,9% bị vỡ thành tự do cơ tim. Các phát hiện được tìm ra thì khác nhau trong giai đoạn đầu, tức là từ trước 72 giờ đầu và giai đoạn nuột và giai đoạn muộn của của vỡ. Vỡ sớm đặc trưng bởi một vết rách đột ngột giống như khe hở ở phần cơ tim bị nhồi máu và thường là ở các vị trí nhồi máu ở mặt trước. Không có sự khác biệt về tỷ lệ mắc giữa bệnh nhân được điều trị bằng liệu pháp thông thường với bệnh nhân được áp dụng phương pháp tái tưới máu. Vỡ muộn điển hình với sự xuất hiện của vùng nhồi máu rộng, không có vị trí nào chiếm ưu thế. Tỷ lệ bị vỡ muộn ở bệnh nhân tái tưới máu thành công là rất thấp. Về yếu tố nguy cơ, các yếu tố nguy cơ của vỡ thành tự do thất trái và vách liên thất được xác định qua những nghiên cứu quan sát trong suốt thời kỳ dùng tiêu sợi huyết. Một nghiên cứu cho thấy vỡ cơ tim có nguy cơ xảy ra cao hơn gấp 9,2 lần ở những bệnh nhân có tất cả các đặc điểm sau đây. Thứ nhất, không có tiền sử đau thắt ngực hoặc nhồi máu cơ tim trước đó. Thứ hai, ST trên lên hoặc có sóng Q trên điện tâm độ ban đầu. Và thứ ba, giá trị đỉnh của men ambicretin kinase đạt trên 150 EU trên lít Thì các nghiên cứu khác chỉ ra các yếu tố nguy cơ gồm Nhồi máu lần đầu Nhồi máu rộng xuyên thành Nhồi máu cơ tim ở mặt trước Có tuổi lớn hơn 70 Và giới tính nữ Vỡ hiếm khi xảy ra ở tâm thất phì đại Hoặc ở khu vực có tuần hoàng bàn hệ phát triển rộng Do tỷ lệ vỡ thành tự do trong thời gian can thiệp mạch vành qua da là rất thấp, nên các báo cáo về yếu tố nguy cơ bị hạn chế. Giới tính nữ, người da trắng, người mắc bệnh van tim và bệnh thận mạng cũng được xác định là các yếu tố nguy cơ. Về biểu hiện lâm sàng, biểu hiện lâm sàng của vỡ cơ tim khá đa dạng. Vỡ thành tự do thất trái thường xảy ra trong vòng 5 ngày đầu sau nhồi máu cơ tim với hơn một nửa số ca và trong vòng 2 tuần với hơn 90% trường hợp. Vỡ có thể gây tử vong đột ngột ở những trường hợp nhồi máu cơ tim không phát hiện hoặc nhồi máu âm thầm. Ở những bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim có thể xảy ra vỡ hoàn toàn hoặc không hoàn toàn, tức là bán cấp. Sự vỡ hoàn toàn của thành tự do thất trái thường dẫn đến tràn máu màng ngoài tim và tử vong do chèn ép tim. Vỡ được cho là do sự phát triển của suy tim phải, nặng đột ngột và do sốc thường tiến triển nhanh chóng dẫn tới hoạt động điện vô mạch, tức là phân ly điện cơ và gây nên tử vong. Trong một báo cáo hoạt động điện vô mạch ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim lần đầu và không bị suy tim có triệu chứng thì có tính chính xác cao đến 95% trong chẩn đoán vỡ thành tự do thất trái. Ngược lại, có tính chẩn đoán vỡ thấp 
chỉ 17% ở những bệnh nhân suy tim. Sự vỡ không hoàn toàn hay là vỡ bán cấp thành tự do thất trái có thể xảy ra khi có cục huyết khối và màng ngoài tim bịt kín lỗ thủng. Tình trạng này có thể tiến triển thành một trong bốn kết cục. Đầu tiên là vỡ tim gây chèn ép tim và rối loạn huyết động. Hoặc hình thành túi giả phần động mạch được màng ngoài tim bao bọc. Hay là tạo thành một đường thông với tâm thất trái qua lỗ thủng hoặc hình thành túi thừa ở thất trái. Vỡ không hoàn toàn hay vỡ bán cấp có thể được biểu hiện lâm sàng bởi triệu chứng đau ngực da dẳng hoặc từng cơn, đặc biệt là đau kiểu màng ngoài tim, buồn nôn, buồn chồn và lo âu, hạ huyết áp đột ngột thoáng qua và hoặc có hình ảnh viêm màng ngoài tim cục bộ hoặc từng vùng ở trên điện tâm đồ. Về chẩn đoán Chẩn đoán vỡ thành tự do được dựa trên các dấu hiệu trên lâm sàng và dấu hiệu trên siêu âm tim của tình trạng chèn ép tim. Siêu âm tim thường thấy có tràn dịch màng ngoài tim qua hình ảnh chèn ép buồn tim và cũng có thể có hình ảnh vỡ buồn tim. Can thiệp chọc hút dịch màng ngoài tim cấp cứu khi bệnh nhân có biểu hiện sốc tim cấp tính và nghi ngờ vỡ thành tự do có thể xác nhận chẩn đoán. Ở những bệnh nhân ổn định với vỡ bán cấp hoặc vỡ bảo toàn, có thể sử dụng hình ảnh cộng hưởng cộng hưởng từ của tim để chẩn đoán phân biệt và lên kế hoạch phẫu thuật. Về xử trí, sự sống còn của bệnh nhân phụ thuộc chủ yếu vào việc nhận biết sớm vỡ cơ tim và can thiệp ngay lập tức. Ở những bệnh nhân nghi ngờ hoặc đã được chẩn đoán vỡ thành tự do, can thiệp đặt dẫn lưu màng ngoài tim được chỉ định nếu thấy có tràn dịch. Nếu bệnh nhân ổn định và ngừng xuất huyết, điều trị bảo tồn có thể được cân nhắc trong các trường hợp cụ thể. Tuy nhiên, phẫu thuật tim ngay lập tức nên được xem xét. Nhiều bệnh nhân không qua khỏi giai đoạn cấp tính do sự tiến triển của sốc tim và hoạt động điện vô mạch. Điều trị nội khoa ban đầu nhằm mục đích ổn định huyết động nên được chỉ định. Thường bao gồm bù dịch, hỗ trợ inotropic và dùng thuốc vận mạch. Tiếp theo chúng ta sẽ cùng đến với phần uh, mục vỡ vách liên thất. Ở bệnh nhân bị vỡ vách liên thất, thời gian trung bình từ lúc nhồi máu đến lúc vỡ thường là 24 giờ, nhưng cũng có thể lên đến 2 tuần. Vỡ vách liên thất được ghi nhận với tần suất bằng nhau trong nhồi máu thành trước và nhồi máu không phải thành trước. Kích thước của lỗ thủng quyết định cường độ của luồng sân trái phải, do đó thường ảnh hưởng đến tiên lượng sống của bệnh nhân. Vỡ phát triển ở phần rìa giữa vùng cơ tim hoại tử và không hoại tử. Lỗ thủng thường đơn lẻ và có kích thước từ 1 đến vài cm. Nó có thể là một lỗ thông trực tiếp hoặc tạo vết loét hình ảnh da báo. Kích thước của lỗ thủng quyết định cường độ của luồng của sân trái phải, do đó thường ảnh hưởng đến khả năng sống của bệnh nhân. Về yếu tố nguy cơ, các yếu tố nguy cơ của vỡ vách liên thất trong một số nghiên cứu gồm có bệnh mạch máu đơn lẻ đặc biệt là động mạch xuống trước trái, tổn thất cơ tim lan rộng, tuần hoàn ban hệ kém và xuất hiện muộn. Những nghiên cứu khác mô tả vỡ vách liên thất ở bệnh nhân mắc bệnh mạch vanh ảnh hưởng đa mạch với tỷ lệ mắc cao hơn trong các đợt nhồi máu đầu tiên. Nguy cơ thủng vách ngăn có thể tăng lên ở bệnh nhân bị nhồi máu thất phải. Về biểu hiện lâm sàng, bệnh nhân bị vỡ vách liên thất có thể biểu hiện một loạt các triệu chứng và dấu hiệu từ nhẹ như là khó thở khi gắng sức cho đến sốc tim nặng. Khi bắt đầu có rối loạn huyết động, 
Biểu hiện đầu tiên là hạ huyết áp và tăng nhịp tim. Suy tim toàn bộ với ưu thế suy thất phải có thể cũng xuất hiện. Một âm thổi từ tim gần như luôn luôn hiện diện. Âm thổi mới này thường nghe thô, to và là âm thổi toàn tâm thu, được nghe rõ nhất ở bờ dưới với bên trái và thường là bên phải xương ức, đôi khi lan rộng sang cả hai bên. Trong một số trường hợp, âm thổi được nghe rõ nhất ở mõm tim và có thể bị nhầm với hở van hai lá cấp. Rung miêu có thể xuất hiện ở 50% bệnh nhân. Dấu nảy thất phải và tim tăng động cũng được lưu ý. Về chẩn đoán, chẩn đoán ban đầu thường được thực hiện bằng cách nghe tim để tìm âm thổi mới. Bước tiếp theo thường là siêu âm tim. Trong phần lớn các trường hợp siêu âm sẽ đưa đến chẩn đoán xác định. Khiếm khuyết có thể được chẩn đoán thông qua siêu âm xuyên thành ngực. Siêu âm tim qua thực quản đôi lúc cần thiết để quan sát toàn bộ vùng tổn thương. Ở những bệnh nhân được chụp mạch vành, chụp động mạch cảnh trái cũng có thể giúp xác nhận chẩn đoán một cách dễ dàng. Thông qua quan sát thấy dòng sinh thuốc cản quan từ thất trái sang thất phải. Trong những trường hợp không điển hình nhưng vẫn còn nghi ngờ và siêu âm tim qua thực quản không thể cho chẩn đoán xác định, có thể yêu cầu đặt ống thông qua đường động mạch phổi để xác định sinh từ trái sang phải. Ở những bệnh nhân có huyết động ổn định, chụp MRI, tim có thể thấy được hình ảnh của mô nhồi máu và cả phần vách liên thất bị vỡ. Tuy nhiên, đây không phải là một công cụ tiêu chuẩn để chẩn đoán. Về xử trí, phẫu thuật sửa chữa có thể giúp bệnh nhân sống sót sau khi vỡ vách liên thất. Do đó, việc chẩn đoán vỡ vách liên thất cần một cuộc hội chẩn với nhiều chuyên gia tim mạch để đưa ra các giải pháp. Cuộc hội chẩn này nên xem xét đến việc đối với một số bệnh nhân, phẫu thuật cũng không có tác dụng vì tỷ lệ tử vong lên tới 100%. Những bệnh nhân cao tuổi và những người suy chức năng thất phải thường rơi vào trường hợp này. Thời gian thực hiện phẫu thuật sửa chữa với vỡ vách liên thất vẫn còn tranh cãi. Nhiều nghiên cứu ngoại khoa ghi nhận tỷ lệ tử vong ở những bệnh nhân thực hiện phẫu thuật vài tuần sau nhồi máu thấp hơn ở những bệnh nhân được phẫu thuật sớm hơn. Tuy nhiên, nhận định này có thể sai lệch do khuynh hướng lựa chọn của bác sĩ, trong đó bệnh nhân có chức năng thất trái bảo tồn và tổn thương nhỏ thì có ít nguy cơ gặp rủi ro trong phẫu thuật. Không nên trì hoãn phẫu thuật để chờ vách ngăn sơ hóa vì hầu hết các bệnh nhân sẽ không thể sống sót khi chờ đợi do suy tim tiến triển và hoặc suy đa tạng và nhiễm trùng. Ở những bệnh nhân trải qua phẫu thuật, nên chụp mạch vành nếu chưa được thực hiện trước khi chẩn đoán biến chứng cơ học. Trong trường hợp bệnh nhân mắc bệnh động mạch vành nặng, nên tiến hành phẫu thuật bắt cầu chủ vành kèm theo việc đóng lỗ thủng. Như là một điều kiện tiên quyết để phẫu thuật ở bệnh nhân sốc tim, tình trạng ổn định của bệnh nhân có thể được duy trì nhờ thuốc tăng co bóp và thuốc vận mạch. Mặc dù không có bằng chứng ủng hộ, một số chuyên gia còn đặt các thiết bị hỗ trợ cơ học như là bơm bóng đối xung trong động mạch chủ. Tuy nhiên, trong các ghi chép, việc sử dụng phương tiện hỗ trợ cơ học không có sự khác biệt nào trong kết quả. Phẫu thuật sửa chữa vỡ vách liên thất có liên quan đến tỷ lệ tử vong tương đối cao và kết quả không khả quan với tỷ lệ sinh còn lại sau phẫu thuật lên đến 20%. Do những hạn chế này, kỹ thuật đóng lỗ thủng vách liên thất qua da đã được phát triển. Cách tiếp cận này ít xâm lớn hơn với can thiệp qua ống thông, 
có thể giúp tăng tỷ lệ sống hoặc cải thiện sự ổn định huyết động cho bệnh nhân, đóng vai trò như là một cầu nối để phẫu thuật. Nó cũng có thể là một liệu pháp bổ trợ cho những bệnh nhân còn sinh sau phẫu thuật. Dữ liệu về can thiệp đóng lỗ thủng vách liên thất vẫn còn hạn chế. Thử nghiệm đơn trung tâm lớn nhất trên 29 bệnh nhân báo cáo tỷ lệ sống sau 30 ngày là 35%, thấp hơn trong sốc tim, trái ngược với các bệnh nhân không có sốc. Các biến chứng liên quan đến quá trình phẫu thuật cũng xảy ra thường xuyên. Điều này càng chứng tỏ cần thiết trong việc cải tiến kỹ thuật. Hơn nữa, một phân tích tổng hợp trên tất cả các báo cáo đã được công bố về thủ thuật đóng lỗ thủng vách liên thất quả già cho thấy tỷ lệ tử vong được ghi nhận tương tự với các báo cáo trên các bệnh nhân phẫu thuật. Giờ chúng ta sẽ cùng đến với phần mục đức cờ nhú. Hở van hai lá cấp hay là MR do đức cờ nhú xảy ra trên cả bệnh nhân STEMI lẫn NSTEMI. Những nguyên nhân khác gây hở van hai lá cấp gồm giãn buồn thất trái hay rách đức thần gân. Đức cơ nhú là một biến chứng có khả năng đe dọa tính mạng ở các bệnh nhân mắc phải tỷ lệ tử vong chiếm khoảng 5%. Đức thường xảy ra trong khoảng từ 2 đến 7 ngày sau cơn nhồi máu. Có thể đức một phần xảy ra ở một trong các đầu cơ hoặc là đức hoàn toàn. Hầu hết các bệnh nhân có diện tích vùng hoại tử nhỏ với tuần hoàn bàn hệ kém và có tới 50% bệnh nhân mắc bệnh đơn mạch do sự khác biệt trong sự tưới máu đứt cơ nhú sâu giữa xảy ra nhiều hơn từ 6 đến 12 lần so với phần cơ nhú trước bên. Cơ nhú sâu giữa được cấp máu bởi động mạch xuống sâu trong khi cơ nhú trước bên được cấp máu bởi động mạch xuống trước trái và động mạch vành trái. Về yếu tố nguy cơ, các yếu tố nguy cơ của đức cơ nhú gồm tuần hoàn bàn hệ cấp máu đến vùng cơ bị ảnh hưởng nghèo nàn, bệnh đơn mạch, nhồi máu lần đầu và nhồi máu lan tỏa. Về biểu hiện lâm sàng, các biểu hiện lâm sàng có ý nghĩa về huyết động của đức cơ nhú gồm khởi phát hạ huyết áp cấp và phù phổi nặng, khi khám thực thể, vùng thượng vị có thể tăng hoạt động và âm thổi tâm thu có thể xuất hiện. Tiêu biểu là âm thổi giữa, sâu hoặc toàn tâm thu có thể lan rộng. Mặc dù âm thổi có thể to, thường không có tiếng rung miêu. Ngoài ra, phù phổi và thở máy có thể làm che lấp âm thổi. Về chẩn đoán, chẩn đoán đức cơ nhú thường được xác nhận thông qua siêu âm tim, thường cho hình ảnh một đoạn hở của van hai lá có thể thấy một cơ nhú hoặc thần gân bị đứt di chuyển tự do trong buồng thất trái. Tuy nhiên, trong một số trường hợp, siêu âm xuyên thành ngực không cung cấp đủ thông tin mà cần phải siêu âm qua thực quản để thiết lập chẩn đoán. Điều này có thể xảy ra trên những bệnh nhân có mảnh cơ đứt không rơi xuống thất trái. Chức năng thất trái thường tăng hoạt như là một kết quả của sự co thắt tâm thất khi nhĩ trái có kháng trợ thấp. Đặt ống thông tim được thực hiện để xác định giải phẫu mạch vành và cũng có thể quan sát hở van hai lá cấp thông qua chụp động mạch vành trái. Áp lực mau mạch phổi trong đặt ống thông tim phải nếu như sử dụng ống thông động mạch phổi thường cho thấy hình ảnh sóng vi khổng lồ. Tuy nhiên phát hiện này không đặc hiệu bởi vì nó cũng có thể gặp trong thông liên thất cấp tính và suy tim trái nặng. Về xử trí, điều trị nội khoa ban đầu và phẫu thuật cấp đều cần thiết trên bệnh nhân vỡ cơ nhú. 
Điều trị ban đầu bằng thuốc có thể gồm giảm hậu tải bằng cách dùng nitrat, nitrinitrobrusai và thuốc lợi tiểu trong trường hợp huyết áp ổn định. Tuy nhiên, bệnh nhân thường biểu hiện sốc tim, trường hợp này bắt buộc phải sử dụng thuốc tăng co bóp và thuốc vận mạch để ổn định huyết động. Bơm bóng đối xung động mạch chủ được cho là hữu ích dựa trên các giả thuyết giảm hậu tải của sự chảy ngược, từ đó làm tăng lưu lượng dòng chảy. Phẫu thuật cấp là vẫn là lựa chọn để điều trị rách cơ nhú. Trái ngược với trong điều trị vỡ vách liên thất, các đường khâu trong phẫu thuật rách cơ nhú không liên quan đến hoại tử cơ tim. Do đó, tỷ lệ tử vong trong phẫu thuật này thường thấp. Nói chung là sự khó lường của việc diễn biến nhanh chóng và dẫn đến tử vong trong đứt cơ nhú khiến cho việc phẫu thuật sớm là điều cần thiết. Mặc dù có tỷ lệ tử vong cao trong phẫu thuật nhưng tỷ lệ sống sót bằng điều trị nội khoa cũng rất thấp. Sửa chữa van hai lá thay vì thay van nên được đặt ở những trung tâm có kinh nghiệm thực hiện thủ thuật này. Sửa chữa van có thể được thực hiện khi không có hoại tử cơ nhú. Một số trường hợp nhỏ và một số báo cáo ca bệnh ghi nhận sự thành công của phẫu thuật cố định mép mép trong việc can thiệp thiếu máu cục bộ cấp tính do vợ hở van hai lá. Tuy nhiên do kinh nghiệm còn hạn chế, thủ thuật này chỉ nên thực hiện ở bệnh nhân có nguy cơ tử vong rất cao sau khi đã hội chẩn tim mạch. Những đường link dẫn đến các hướng dẫn cho cộng đồng được tài trợ bởi chính phủ của các quốc gia và khu vực được cung cấp riêng thì những đường link này quý vị có thể xem ở trong bản PDF có đính kèm theo cái link tải xuống khi quý vị truy cập vào video y học.com và truy cập vào cái chuyên mục Upsiday tiếng Việt để tìm bài viết. Thì cũng phải nói thật với quý vị rằng cái để tải được cái, cái download được cái bản PDF bản dịch thì quý vị phải là thành viên VIP Uh, cho nên là nếu như cảm thấy nó nó xứng đáng với công sức của nhóm dịch cũng như là uh, video y học thì hy vọng là quý vị sẽ ủng hộ video y học.com uh, và chúng ta sẽ cùng kết thúc bài này với một số cái tóm tắt cũng như thông tin mới thông tin cho bệnh nhân Upsiday cung cấp hai loại tài liệu dành cho bệnh nhân là tài liệu cơ bản và tài liệu nâng cao ở tài liệu cơ bản các hướng dẫn sẽ được viết bằng ngôn ngữ phổ thông với cấp độ đọc hiểu từ lớp 5 đến lớp 6 và đưa ra các câu trả lời cho 4 hoặc 5 câu hỏi chính về những tình trạng mà bệnh nhân có thể gặp phải. Tài liệu này là lựa chọn tốt nhất đối với những bệnh nhân muốn có một cái nhìn tổng quát về bệnh cũng như những người thích các tài liệu ngắn gọn và dễ hiểu. Tài liệu nâng cao cho bệnh nhân thì dài hơn và chuyên sâu hơn cũng như là chi tiết hơn. Những bài viết trong đây được viết với cấp độ đọc hiểu từ lớp 10 đến lớp 12 và tốt nhất là dành cho những bệnh nhân muốn hiểu sâu về bệnh và nắm được một số thuật ngữ y khoa. Và dưới đây là các tài liệu dành cho bệnh nhân liên quan đến chủ đề này Chúng tôi khuyến khích các bác sĩ nên in hoặc gửi email những tài liệu này cho bệnh nhân của mình Bạn cũng có thể tìm được những tài liệu dành cho bệnh nhân về nhiều chủ đề khác nhau Bằng cách tra cứu thông tin cho bệnh nhân và từ khóa của chủ đề mà bạn quan tâm Thì những tài liệu này hoàn toàn bằng tiếng Anh Thì chắc là những tài liệu này có thể là nó sẽ không có ít gì nhiều đối với bác sĩ Việt Nam Bởi vì cái này nó dành cho người người Mỹ, người nước ngoài thì nó hoàn toàn 100% bằng tiếng Anh Thì quý vị nếu như quý vị quan tâm Thì cũng có thể click vào cái link mà đi kèm với lại trong phần văn bản Để mà quý vị đọc và tìm hiểu thêm Về tóm tắt và khuyến cáo ba biến chứng cơ học có khả năng đe dọa tính mạng của bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp Tức là MI Là vỡ thành tự do thất trái Vỡ vách liên thất Và tiến triển đến hở van hai lá cấp 
Đầu tiên, tỷ lệ mắc biến chứng cơ học được ước tính được ước tính khoảng là 3 trên 1.000 bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp và hầu hết xảy ra ở bệnh nhân nhồi máu cơ tim ST trên lên. Chúng ta đang tóm tắt ha. Thứ hai, chẩn đoán các biến chứng này thường nhờ vào sự tăng các chỉ số nghi ngờ và nên được cân nhắc khi có âm thổi mới trên bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp dựa trên bằng chứng giảm tưới máu suy tim mất bù cấp nặng hoặc sự tiến triển của sốc tim. Siêu âm tim xuyên thành ngực hoặc qua thực quản thường được áp dụng để chẩn đoán. Thứ ba, vì một biến chứng cơ học thường dẫn đến sốc tim và tử vong nên việc điều trị phải được bắt đầu ngay lập tức. Can thiệp phẫu thuật sớm là cách điều trị dứt điểm và nên được xem xét dựa trên tiên lượng sống của bệnh nhân. Thực hành lâm sàng tiêu chuẩn là trong thời gian chờ đợi phẫu thuật phải hỗ trợ bệnh nhân theo những cách dưới đây. Đối với những bệnh nhân bị vỡ thành tự do thất trái, can thiệp sớm gồm có truyền dịch dùng thuốc nhóm uh, Intropest in, 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 in để hỗ trợ tim co bóp và thuốc vận mạch chọc do mang ngoài tim nên được xem xét. Đối với những bệnh nhân bị vỡ vách liên thất nên sử dụng thuốc tăng co bóp nhóm Inotropest và thuốc vận mạch khi bệnh nhân bị sốc tim. Đối với những bệnh nhân bị rách cơ nhú, điều trị nội khoa ban đầu có thể gồm giảm hậu tải bằng cách sử dụng nitrat, natri nitroproside và lợi tiểu khi huyết áp bệnh nhân ổn định. Bơm bóng đối xung động mạch chủ nên được xem xét thực hiện. Và là chúng ta đã kết thúc cái phần trình bày uh, bản audio của nhồi máu cơ tim cấp biến chứng cơ học uh, ở đây. Hy vọng là nó đã mang đến những nội dung hữu ích cho quý vị. Thì bản audio được phát hành um, ở trên SoundCloud, ở video học.com cũng như là Spotify và Apple Podcast ở kênh Bell Podcast. Quý vị có thể um, uh, theo dõi một trong những cái kênh audio đó để theo dõi những cái nội dung tiếp theo sẽ được đăng tải lên bao gồm có những cái podcast và những cái nội dung audio từ những cái bản dịch trực tiếp uh, của video học.com được đăng tải và giới thiệu ở đó. Còn về phần tài liệu tham khảo thì có rất nhiều rất nhiều những cái đường link bằng tiếng Anh có kèm theo trong bản PDF thì quý vị có thể tìm và tải cái bản PDF về để uh, chúng ta xem và chúng ta theo dõi mở rộng thêm cái nội dung của cái bài dịch này cũng như là những cái hình ảnh cũng đã được uh, dịch Uh, là các hình thái của vỡ thành tự do xấu xấu uh, hình thái của vỡ thành tự do được xác định um, này kia thì uh, những cái uh, hình ảnh uh, cũng đã được uh, team biên dịch thực hiện uh, rất là chỉnh chu thì quý vị có thể tìm cái bản pdf bản dịch này tại video y học.com ở chuyên mục update tiếng việt uh, xin cảm ơn và tạm biệt xin hẹn gặp lại quý vị và các bạn